1: Marktbericht Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich, außerdem hören Sie Buchautor und Voradvisor Mark Friedrich zu seiner Einstellung zum Crash, Tech-Experte Thomas Rappold zu ASML, Aktienexperte Frank Helmes zu BMW und Vonovia, zur Kapitalerhöhung bei der MIG-AG Vorstand Andreas Empel und zu den Jahreszahlen von POR, CEO Karl-Heinz Strauß. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder auf der Börsenradio App. Die Frage zu Beginn der Woche war, für welche Richtung entscheidet sich der DAX? Nach der ersten Minuswoche seit fast zwei Monaten. Geht es wieder in Richtung Rekorde oder wird weiter konsolidiert? Antwort, nichts von beidem. Schlusskurs plus 0,1 auf 15.296 Punkte im DAX. Auch der etwas gestiegene IFO-Index konnte nicht die nötigen Impulse bringen. Die Anleger warten auf die Fettsitzung in dieser Woche. Wall Street nahezu unbewegt. Der ATX stieg um 1,2 Prozent auf 3.258 Punkte.
2: Mein Name ist Marc Friedrich. Ich bin Bestseller-Autor, Gründer der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Ich habe Deutschlands ersten Sachwertfonds, den solid werte initiiert. Berate diesen auch seit September 2020. Und natürlich Freidenker, Freigeist und YouTuber.
1: Solche Aussagen könnten doch auch dafür sorgen, dass der ein oder andere sich jetzt eben nicht in Aktien traut, weil er sagt, oh je, wenn bald alles zusammenbricht. Sie haben im letzten Video, was Sie auf YouTube gestellt haben, gesagt, wir leben nicht nur in historischen Zeiten, sondern auch in hysterischen Zeiten. Sie haben mich gefragt, tragen regelmäßige Rufe nach dem Crash nicht auch irgendwie zur Hysterie bei? Also viele, die jetzt gerne investieren würden, die überlegen sich deshalb vielleicht zweimal und lassen ihr Geld doch auf dem Sparbuch.
2: Ja gut, also ich bin ja jemand, der auch immer sagt, Leute investiert in Aktien, kauft Unternehmen, die gut sind, die eine gute Dividende bezahlen. Also ähm, natürlich werde ich gerne diffamiert diskreditiert als Crash-Prophet, aber wenn sie ein Navigationssystem im Auto haben, möchten sie ja auch, dass das Navigationssystem sie warnt, wenn sie zu dicht aufhören oder wenn irgendwas zu nahe kommt. Und dementsprechend warne ich. Es gibt einfach es sind Zyklen, es sind immer Zyklen. Es gibt Zeiten, da steigt man ein. Ich bin nach 2008, 2009 sind wir eingestiegen in Aktien, haben den Kunden das auch empfohlen. Ich bin groß eingestiegen. Stiegen. Und wie gesagt, ich habe immer ein Aktienportfolio gehabt. Ich habe auch immer Aktien, ich würde auch immer Aktien halten, auch im Kerninvestment. Ich würde niemals alles verkaufen, dahingehend, weil viele auch schon, wie gesagt, noch die Gewinne sind, die laufen. Also, wenn man dann vielleicht noch. 20 oder 25 Prozent Kerninvestment hat bei Aktien, kann man auch, wenn man gut gewirtschaftet hat, vorher diesen Crash durchleben. Ne? Wenn man gute Unternehmen hat, die werden auch die Krisenzeit überleben. Aber jetzt all in zu gehen, ist jetzt absolut der falsche Zeitpunkt, finde ich, wenn man zu 100 Prozent in Aktien gehen würde. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat gute Unternehmen, man hat einen ETF oder einen ETF-Sparplan seit einigen Jahren, dann kann man da auch mit Stop-Loss arbeiten. Und wenn die Wolken sich zuziehen und es düster aussieht, kann man auch mal Gewinne mitnehmen. An Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden und umschichten und, und sein Portfolio ausbalancieren, indem man auch in andere Assets investiert, einfach um ein Gegengewicht zu schaffen. Also wer noch keine Edelmetalle in physischer Form hat, würde ich dazu beinehmen. Einfach als einen Wertspeicher, Wert als ein Gegengewicht. Wer noch kein Bitcoin hat, soll da auch hier aktiv werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die ich alle im Buch aufzeige, wie man sich gut positionieren kann, um dann auch gut schlafen zu können, wenn es ein Bit auch ein bisschen ungemütlicher
1: wird an der Börse. Ja, klingt tatsächlich nicht nach Crash will ich an der Stelle auch mal sagen, Sie sprechen sich ja auch immer gegen die Vorwürfe aus, die gegen sie gefeuert werden von irgendwelcher rechtsextremen Nähe, über die ganzen extremen Bewegungen. Sie sagen jedenfalls ganz klar im letzten Video, ich bin gegen extreme Meinungen. Ich will mit Ihnen gar nicht über Politik diskutieren, das ist hier auch nicht das richtige Medium dafür. Politik spielt zwar auch immer eine Rolle, aber wir sprechen nun mal über die Börse. Aber da ist die Crash-Warnung doch auch eine extreme Meinung. Die Prognose, dass alles zusammenbrechen könnte, ist zumindest bei uns im Programm schon die radikalste Bärenmeinung oder nahe an der ja. radikalsten Bärenmeinung. Ja.
2: Ja, genau, aber der Mensch mag es nicht unbequeme Wahrheiten zu hören. Und wenn jemand am System, an den Grundfesten, am Narrativ rüttelt, wird er meistens natürlich verurteilt. Ne? Also, wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd, sagt Konfuzius. Und der Überbringer der Nachrichten wird meistens auch gehängt. Ich möchte aber auch mal eine Vorgeschichte von mir erzählen. Ich bin ein Kind des neuen Marktes. Also, ich habe Neuemissionen gezeichnet Ende der 90 er Jahren. Ich bin Überkapitalist. Ich bin Turbokapitalist, würde ich sogar sagen. Also, ich habe damals sehr, sehr gutes Geld verdient und habe damals schon mit Aktienanalysen gearbeitet und habe die Börse online als junger Student abonniert gehabt und so weiter und, und, und Börsentriebe, die damals noch teilweise per Fax kamen. Also dahingehend, also ich bin ein großer, großer Aktienfan, aber natürlich, ich habe 2000 mitbekommen, ich habe 2008 mitbekommen und ich sehe einfach jetzt Zyklen und diese Zyklen schaue ich mir an und ich möchte halt dann kaufen, antizyklisch, wenn die Börse günstig bewertet ist, wenn ich Opportunitäten sehe. Und die habe ich in den letzten Jahren gesehen. Warum? Erstens auf Unternehmensseite durch den Fortschritt, aber natürlich auch vor allem durch die Liquidität der Notenbanken. Mir war klar, 2009 als die amerikanische Notenbank gesagt hat, wir fluten den Markt mit Geld, war mir klar, dieses Geld wird durch den Cantillon-Effekt in den Börsen, in den Immobilienmärkten versickern. Und dementsprechend habe ich mich aber auch die Kunden aufgestellt und beraten. Und so würde ich auch immer wieder machen. Und jetzt sind wir aber im, im zwölften Jahr dieser Entwicklung. Und wir sind einfach jetzt meiner Ansicht nach mathematisch ausgereizt. Und die Gefahren haben deutlich zugenommen. Ich meine, selbst Mario Draghi hat zugegeben, also bei seiner Abschiedsrede der EZB, dass die Maßnahmen der Notenbanken nicht mehr so funktionieren wie noch am Anfang. Sie haben sich inflationiert, sie haben sich verbraucht. Also die Zinssenkungen, der historische Tiefzins, aber auch die Aufkaufprogramme. Wir sehen ja, wie die Bilanzen immer weiter anschwellen. Wir sind jetzt schon im Billionenbereich mit Aufkaufprogrammen, die amerikanische Notenbank, aber auch die europäische Notenbank mit 7,5 Billionen Euro hat sie insgesamt jetzt schon auf der Seite bei der Bilanz. Das ist nicht mehr nachhaltig, das ist exponentielles Wachstum, den wir da sehen und davor war nicht einfach, weil irgendwann ist Ende Gelände und das Vertrauen wird irgendwann dem Markt das Vertrauen entziehen. Die Menschen, die Psychologie, nicht irgendwie eine Pleite von irgendeiner Bank, sondern die Aktionäre, die Psychologie wird den Markt zum kippen bringen, wenn sie ihm das Vertrauen entziehen.
1: Stärkste Gewinner im DAX war MTU mit plus 2,9 Es gab Andeutungen, dass geimpfte US-Amerikaner wieder nach Europa einreisen dürfen. Daraufhin ist der gesamte Luftfahrt- und Tourismussektor angesprungen. So zum Beispiel Fraport und die Lufthansa, aber eben auch Flugzeugzulieferer MTU. Weitere Gewinner waren die Deutsche Bank mit plus 2,6% und Covestro mit plus 2,1%. DAX-Verlierer waren Siemens Energy mit minus 0,8%, VW mit minus 0,9% und schlusslich Deutsche Börse mit minus 1,1%. Zahlen kamen am Abend noch von Reifenhersteller Michelin, die von der Erholung im Autosektor profitieren und den Umsatz in Q1 steigern konnten.
3: Frank Helmes, Betreiber von Helmes Börsendienst wwwhelmes finance
0: auf der Liste auch BMW und zwar die Vorzugsaktien. BMW selbst hat Top Q1-Zahlen, besonders in China ein Rekordquartal. Und Zipse, der BMW-Chef, gibt ein neues Ziel aus, 3 Millionen BMW pro Jahr, also neue Rekorde auch hier. Warum ist gerade die Vorzugsaktie von BMW interessant?
3: Also du hast es im Grunde genommen schon jetzt bezüglich fundamentaler Einschätzung jetzt mal zum Unternehmen eigentlich ganz gut zusammengefasst. Bei BMW läuft es läuft's wirklich rund. Und ja, Vorzugsaktie, deswegen ganz einfach, wenn man eine Berechnung macht, Stammaktie und Vorzugsaktie, ist die Vorzugsaktie derzeit halt günstiger, also 15 Prozent unterbewertet. Deswegen, auch wenn sie schon ein bisschen angestiegen ist, kann man da im Grunde genommen also ganz gut zugreifen, selbst wenn man mal jetzt nicht nur in Anführungsstrichen so ein Discounted Cash Flow Verfahren macht, sondern mal rein auf so, ein, so eine Kennzahl wie das KGV guckt, ja beziehungsweise KGVE, also das ist ja die, das Kursgewinnverhältnis basierend auf den Gewinnschätzungen aller Analysten, also der Durchschnitt, was dieses Jahr anfällt, ja, berechnet. Da haben wir ein KGVE von 7,5. Und historischer Durchschnitt bei, bei BMW ist 8,7. Also selbst danach ist sie sogar auch unterbewertet, obwohl wir eigentlich noch derzeit ja, ein Krisenjahr haben. Ja, also es ist umso bemerkenswerter, dass selbst für dieses aktuelle Jahr da sogar eine nach kgv in eine, eine Unterbewertung rausspringt.
4: Mein Name ist Thomas Happold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: ASML
0: ohne ASML geht ja wenig in der modernen Chipproduktion. Also Chipkonzerne wie Intel, Samsung und AMD nutzen die Anlagen von ASML, um auf Halbleiter-Wafern, also diese dünnen Scheiben aus Silizium, winzige elektronische Schaltkreise zu erzeugen. Wie geht es am Donnerstag Quartalszahlen? Wie sehen diese aus?
4: Die Quartalszahlen, die waren ja schon hoch gesteckt aber ASML hat das Ganze nochmal also getoppt. Die u 1 zahlen zeigen eben, dass der Umsatz um ja, fast 80% Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist auf über 4 Milliarden Euro. Und ASML ist ja eines der, gerade im Hardwarebereich eines der profitabelsten Unternehmen überhaupt. Und auch der Umsatzausblick eben für das laufende Quartal liegt jetzt etwas über den Erwartungen. Generell geht ASML für das laufende Geschäftsjahr von dem Wachstum von bis zu 30% gegenüber dem Vorjahr aus dann, und auch die Gewinnschätzungen wurden angehoben für 2021 von, von rund 11,54 Euro, äh, gegenüber vorher 10 Euro rund. Dann, also das zeigt, dass das ASML da auf dem richtigen äh, Weg ist. Das Unternehmen hat auch deutlich im Kurs ja zulegen können. Und wie Sie sagen, an ASML führt im Moment äh, kein Weg vorbei. Wir befinden uns auch in einem Superzyklus bei Chips, der deutlich länger anhalten wird als, äh, als gedacht. Manche, wie, wie, manche Auto oder viele Autofirmen Tesla Daimler und Co müssen ja stellenweise die Produktion stilllegen, weil sie nicht genug Chips haben. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja nach Taiwan geschrieben. Dort bekanntlich in, in der Taiwan verbirgt sich ja auch der größte Auftragsfertiger für Chips, Taiwan Semiconductor. Dort, in dem die ja mehr produzieren sollten müssten. Es gibt einfach weltweit einen Chipmangel. Auch Intel hat letzte Woche angekündigt mehr Chips oder mehr Chipwerke zu bauen, auch auf in die Auftragsfertigung zu gehen. Und ASML schafft es eben als einziger Hersteller, die neuesten hochintegrativen Standards umzusetzen, dann für hochintegrierte Chips, also mit ihren Lithografiemaschinen, dort die, ja, die besten, feinsten Strukturen abzuliefern.
5: Mein Name ist Andreas Empel und ich bin Vorstand der MegaG seit August 2017.
1: Und wir haben schon im letzten Interview im vergangenen Jahr über ihren Wandel gesprochen. Neuausrichtung, weg von einer Beteiligungsgesellschaft hin zum operativen Technologieunternehmen, wie sie es damals beschrieben haben. Wesentlicher Bestandteil dieser Neuausrichtung ist die Übernahme von Pyramid. Dabei geht es um solche Selbstbedienungsbildschirme, wie man sie unter anderem in Kiosken, Bissen, Einzelhandel und so weiter kennt. Wollen wir gleich noch genauer drüber sprechen. Zunächst aber mal ganz generell. Wie gut sind Sie denn auf dem Weg? Sie hatten im November 2020 ja ein durchaus straffes Programm angekündigt.
5: Ja, das ist richtig. Ja, Die Pyramid neuen AG sagen wir immer. Das straffe Programm, das beinhaltete mehrere Finanzierungsschritte. Gleichzeitig auch noch durch Einbringung von Sacheinbringungen. Jetzt mal kurz zum Hintergrund. Wir hatten im November letzten Jahres die erste bar -KE erfolgreich hinter uns gebracht mit einer dreifachen Verzeichnung. Und dann war der wichtigste Schritt, Erstmal, dass wir die Genehmigung erhalten auf unserer Hauptversammlung, die dann am 28.12.2020 stattfand, um alle Beschlüsse hier einholen zu können, gemeinsam mit unseren Aktionären, die dann auch ohne große Probleme über die Bühne gingen. Das war ein wesentlicher Schritt, um nämlich dann die Akquisitionsfinanzierung seitens unserer neuen Hausbank, der ohne Kredit, zu erhalten von 5 Millionen Euro. Gleichzeitig haben wir noch 4 Millionen Euro. Konkurrenzkredits bekommen und nun steht die letzte, ich möchte sagen, Hürde an, nämlich die Umsetzung der Barkapitale um 2 und da geht es jetzt wirklich um ein Volumen von 10,9 Millionen Euro knapp statt 6,7 wie im November 2020 und da sind wir natürlich jetzt gespannt, wie der Kapitalmarkt diese Transaktion aufnimmt.
1: Ja, Gibt es da denn schon Indikationen? Sie haben schon gesagt, die letzte KE dreifach überzeichnet. Jetzt geht es um andere Summen, 10,9 Millionen, Verhältnis 8 ja. zu 5, Barkapitalerhöhungen. Ja, wie kommt das an? Was erwarten Sie sich davon und haben Sie da schon einen Überblick? Also,
5: das Gute ist, wir haben von Beginn an die Roadmap festgelegt, der Finanzierung. Ich denke, dass jeder, der bei 2 eingestiegen ist, ja auch wusste, dass er dann irgendwann mal bei 3 Euro auch irgendwann mal teilnehmen wird, als alter Aktionär über ein Bezugsrecht. Das heißt, es war von Anfang an eigentlich kein Geheimnis. Genau das erfahren wir gerade auf der Roadshow, auf den Pre-Soundings, die wir hatten im Vorfeld eben dieser letzten Finanzierungshürde. Wir haben sehr, sehr gute Resonanz, hervorragende Resonanz. Ich kann auch heute mitteilen, dass wir 5 Millionen Soft-Commitments haben. Das ist natürlich eine Bank, weil dort nicht eingeschlossen ist, natürlich das Bezugsrecht zu unserer Stammaktionäre, unserer Altaktionäre, die natürlich hier ein Vorrecht haben. Diesmal sogar mit einem Überbezug, was wir implementiert haben in dem öffentlichen Angebot. Und natürlich geht das auch viel breiter in die, ich sag mal, Retail-Masse hinaus an die Aktionäre, indem wir diesen auch die Deutsche Börse mit integriert haben, in dem ganzen Sales, in der Vertriebsstruktur, in der Vertriebsorganisation die dann auch natürlich dafür Sorge tragen wird, dass diese Transaktion einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
0: Die Liste ist länger, aber aus zeitlichen Gründen würde ich sagen, einen machen wir noch, dann haben wir die sieben voll. Ja, da steht noch einer der größten Immo-Aktien Deutschlands auf der Liste. Vonovia.
3: Ja, also das ist ja ein Immobilienkonzern, also ein Konzern, der in andere Wohnungen investiert, sie, sie kauft und, und besitzt. Da geht man nicht nach dem Discounted Cashflow-Verfahren, sondern bei ähm, solchen Sachen ist immer der NAV-Wert relevant. Ein NAV-Wert weisen solche Immobilienkonzerne in ihren Quartalsberichten aus. NAV-Wert ist, wie viel das gesamte äh, Immobilienportfolio wert ist, also wie viele äh, je nach Größe von so einem Unternehmen, wie viel Millionen oder äh, Milliarden letztendlich. Und dann ist in so einem Quartalsbericht auch noch NAV pro Aktie ausgewiesen. Das ist dann einfach NAV geteilt durch Anzahl der Aktien und damit kommt man dann auf den fairen Wert der, der Aktie letztendlich. Und wenn man das halt mal anschaut und vergleicht, der aktuelle NAV pro Aktie Wert und der aktuelle Kurs, Ergibt sich da halt derzeit eine, eine Unterbewertung von 9%. Also kriegt man letztendlich, ich sag mal, diese Immobilien, die es da gibt, um, um 9% günstiger als wieder der derzeitige Marktwert ist. Ja, weil, also was halt das, das Schöne dran ist, wenn ich so sage, man kriegt diese Immobilien, wenn man letztendlich diese Vonovia-Aktie kauft, ist man Anteilshaber an über 400.000 Wohnungen. Und das ist natürlich eine. Vielleicht nicht die heißeste Story am Markt, mit Sicherheit nicht, aber ein sehr, sehr solides Investment, ja, weil, ich sage mal, gewohnt wird immer und Wohnungsknappheit ist in, in Deutschland vorhanden und deswegen ist es dann ein Investment, wo ich mich persönlich auch sehr, sehr fühle.
0: Ja, wie heißt es oft so schön? Langweilig, kann sexy sein bei Aktien.
3: Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, ich bin CEO
6: der österreichischen Poire AG.
1: Das letzte Interview im Börsenradio hatte als Überschrift ein Zitat von Ihnen. Sie hatten gesagt, nach Wachstumsschmerzen und Covid, das Tal wird am Ende des Jahres durchschritten sein. Da schwingt ja schon mit, dass das Jahr 2020 nicht unbedingt Ihr Bestes war. Die entscheidende Frage, bevor wir tiefer in die Zahlen eintauchen, stelle ich gleich zu Beginn, ist dieses Tal denn jetzt durchschritten?
6: Also ich glaube schon. Wir sind im ersten Quartal 2020 eigentlich wie geplant, sehr gut in das neue Jahr gestartet, dann kam mit März sozusagen Covid ein Virus, von dem niemand gedacht hat, dass er mit dieser Wucht und mit dieser Konsequenz in Europa einschlägt. Wir haben dann in Österreich Baustelleneinstellungen gehabt von sechs bis sieben Wochen, viele Themen, die uns heute noch damit alle beschäftigen und uns viel mehr auseinandergesetzt haben. Und das hat eben dazu geführt, dass wir eben nicht das geplante Jahr abliefern konnten, was wir vorhatten, sondern das wird heuer passieren.
1: Und jetzt nehmen wir doch noch ein paar Zahlen aus dem letzten Jahr. 51 Millionen Euro Vorsteuerverlust. Eine Dividende gibt es deshalb keine. 2019 gab es ja auch schon keine. Sie haben aber gleich angekündigt, dass bei Gewinn auch wieder was ausgeschüttet werden wird. Für 2021 erwarten wir wieder eine Dividende, habe ich gelesen. Also rechnen Sie auch wieder mit Gewinn. Das ist ja das, was man daraus eindeutig schließen kann.
6: Wir haben ja im, im November letzten Jahres oder Oktober gesagt, dass wir ein negatives Ergebnis schreiben werden, dass wir aber die Bilanz stärken werden, dass wir in unserer Verschuldung sehr hart arbeiten. Das tun wir, haben wir auch gesagt. Wie immer haben wir das dann auch geliefert. Und deswegen sind die Zahlen heute so. Natürlich durch Covid, aber auch durch re von einigen Projekten, insbesondere Ingenieurbau Deutschland oder Tunnelbau oder das eine oder andere Projekt, haben wir eine neue re vorgenommen. Das hat dann letztendlich zu einem ebt ergebnis von minus 50 Millionen geführt, aber wir haben unsere Bilanz gestärkt. Wir haben von sind von 16,5 auf 18,5 Prozent Eigenkapitalquote hinaufgegangen. Wir werden nach 2021 in Richtung 20 Prozent gehen und wir haben auch unsere Nettoverschuldung um über 200, fast 300 Millionen Euro verbessert auf minus 135 Millionen Net Debt. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Leistung. Wir haben an unserer Bilanz gearbeitet, die Bilanzsumme ist nach unten gegangen. Wir haben das Working Capital neu restrukturiert, aufgebaut. Also ich glaube, wir haben bei all den Schwierigkeiten trotz Covid gut reagiert. Wir sind das vorher das meistgetestete Unternehmen Österreichs. Wir testen pro Woche zwischen 7.000 und 8.000 unserer Kollegen und Kolleginnen. Jede Woche ein- bis zweimal in Österreich. Das heißt, wir haben auch in ganz Europa natürlich Covid-Infizierte, leider auch Tote im Unternehmen, aber wir haben sicher eine der geringsten Ansteckungsquoten, obwohl auf unseren Baustellen in Österreich heuer unter Volldampf gearbeitet wird.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de